0: Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um die leidige Müdigkeit, Antriebslosigkeit, die Schlafstörungen, die Gewichtszunahme, die Wassereinlagerungen, die spannenden Brüste, einfach diesen ganzen fürchterlichen Kram loszuwerden. Ja, genau darum soll es gehen. Heute wollen wir uns ein wenig eingeschoben, das gebe ich zu, denn eigentlich hast du, glaube ich, eine andere Folge erwartet. Heute wollen wir uns nochmal dem Thema Östrogen-Dominanz widmen. Das hat tatsächlich einen wahnsinnig aktuellen Bezug, den möchte ich dir auch heute tatsächlich mitteilen. Und ich kann dir nicht garantieren, dass ich heute ganz ruhig und gelassen bleibe, dass meine Stimme so ruhig bleibt, wie du es vielleicht gewohnt bist. denn das, was ich dir heute erzählen möchte, hat mich schon ordentlich mitgenommen. Es hat mich ordentlich aus der Bahn geworfen. Ehrlich gesagt war ich richtig wütend und ähm, habe auch ähm, beim Hundespazieren gehen ordentlich, nicht mit dem Hund, sondern einfach nur vor mich hingeschimpft und das ziemlich laut. Denn heute möchte ich tatsächlich mal mit dir teilen, was ich finde, was überhaupt gar nicht geht in Bezug auf bioidentische Hormone, die Anwendung davon und was leider viel zu oft passiert. Ich werde dir auch erklären, warum mich das so wahnsinnig macht und möchte dich einfach bitten, dass du dran bleibst, um vielleicht einfach nur meine Meinung dazu zu hören, damit du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Denn häufig sehe ich leider das Problem, dass Frauen mit hormonellen Dysbalancen, mit eben Problemen, die hormonell bedingt sind, Natürlich zum Frauenarzt gehen. Das ist häufig so der erste Ansprechpartner, weil das ist doch der, der dafür eigentlich zuständig sein sollte. Ne? Der soll sich doch eigentlich auch mit Estradiol und Progesteron auskennen. Und er macht dann so komische Sachen, nach meiner Meinung, die dann also offensichtlich so wirklich nicht in Ordnung sind. Ich erkläre dann auch natürlich, warum und es dir auch gar nicht hilft. Und hier möchte ich gerne Aufklären, 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 denn offensichtlich machen es die Kollegen zum Teil nicht und das soll hier an dieser Stelle tatsächlich bitte, bitte nicht falsch verstanden werden. Ich rede mich jetzt schon in Rage gefühlt. Ähm, es soll hier nicht darum gehen, dass ich irgendwelche Kollegen, ob die Frauenärzte, Internisten, Endokrinologen oder auch die Heilpraktiker, also die zwei Lager, die die Heilkunde ausüben dürfen, einmal mit Approbation und einmal ohne, die möchte ich hier nicht in die Pfanne hauen und ich möchte hier niemanden verunglimpfen oder über die herziehen. Das ist niemals meine Absicht, sondern ich möchte gerne meine Meinung an dieser Stelle einfach mal äußern, aufklären, vielleicht auch das dann, Aufklären, was der ein oder andere Kollege einfach versäumt hat, weil er es vielleicht nicht weiß oder es gibt mit Sicherheit ganz viele Gründe, warum die das so machen, wie sie es machen. Was mir aber tatsächlich am Herzen liegt, ist, dass du als die Betroffene selbst entscheiden kannst, was du machst, dass du kritisch hinterfragen kannst, ob es in Ordnung ist, eine bestimmte Dosierung zu verwenden und dass du auch einfach Fragen stellen darfst. Dazu möchte ich dich einfach ermutigen und dir dabei helfen, genau das Richtige dann für dich zu tun. Es wird also, so wie ich es angekündigt habe, natürlich um das Thema Östrogendominanz und Progesteronmangel gehen. Im weitesten Sinne, wir werden jetzt nicht auf die Symptome eingehen und wie und was und wo. Dazu gibt es ja ein paar sehr gute Folgen hier inzwischen im Podcast. Besonders Anfang des Jahres habe ich mich ja diesem Thema sehr gewidmet, da kannst du gerne nochmal richtig reinhören, so wie ich dann eben die Östrogendominanz erkläre, wo es herkommt, was da überhaupt dahinter steckt und so. Ähm Häufig ist es tatsächlich so, dass eben gerade das Thema Östrogendominanz, auch wenn ich einen Östrogenmangel habe, durchaus vorkommen kann. Auch die Unterschiede habe ich tatsächlich schon in der Podcast-Folge im Januar oder in den Podcast-Folgen im Januar erklärt. Mir geht es vor allem darum, die Therapieansätze heute mal ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Denn häufig ist es so, also die Östrogendominanz, das können wir gerne noch mal kurz wiederholen, kommt eben häufig in den Wechseljahren vor, wenn ich im Verhältnis zu wenig Progesteron und im Verhältnis dann zu viel Östrogen habe. Und hier auch noch mal kurzer Einschub. Es kann immer sein, dass ich trotzdem zu wenig Estradiol praktisch an der Menge habe. Aber das Verhältnis von Progesteron und Estradiol, das ist ja das Östrogen, das Hauptöstrogen, das kann dann trotzdem dazu führen, dass ich eine Östrogendominanz habe. Es ist nur tatsächlich das Verhältnis, das hier dann zu dem Ausdruck Östrogendominanz oder in dem Fall Estradiol-Dominanz führt. Trotzdem kann sowohl das Estradiol als auch das Progesteron zu niedrig sein also wirklich absolut zu niedrig sein ähm, und dann aber trotzdem relativ zueinander dazu führen, dass ich immer noch im Vergleich im Verhältnis Progesteron zu Estradiol zu wenig Progesteron habe und dann das Estradiol praktisch zu übermäßig vorhanden ist und dadurch dann Beschwerden entstehen. Das war mir nochmal wichtig, das hier an dieser Stelle zu erwähnen. Meistens ist es dann so, dass Frauen bei dieser Diagnostik, wenn es um die Symptome geht, gerne mit bioidentischen Hormonen behandelt werden. Hier will ich auch noch mal einen kurzen Einschub machen, denn ähm, wir sollten einfach nochmal schnell drauf gucken, was bedeuten denn bioidentische Hormone. Das bedeutet, dass ich ein Hormon von außen auftrage in der Regel über eine Creme. Ich kann sie aber auch einnehmen als Kapsel. Bioidentisch bedeutet in dem Fall, dass der Körper das von außen zugeführte Hormon nicht unterscheiden kann zu einem selbstgebauten Hormon. Das sieht genauso aus, es ist identisch. Es ist biologisch genauso verwertbar, wie der eigene Körper die eigenen Hormone verwertet. Und hier ist der Unterschied zu den chemisch synthetisierten Arzneistoffen. Ich sage mal auch schon automatisch Hormone, aber es sind chemisch synthetisierte Arzneistoffe, die hormonähnlich wirken. Dazu gehört nämlich auch die Pille, aber auch eben die Hormonspirale und die Präparate aus der vielleicht auch bekannten Hormonersatztherapie. Bioidentische Hormone sind also genau gleich wie die, die im Körper gebildet werden. Der Körper kann keinen Unterschied entdecken. Das ist grundsätzlich schon mal gut, weil es dann erstmal auch in der Literatur festgehalten auf jeden Fall keine Nebenwirkungen geben soll. Keine so krassen Nebenwirkungen, wie sie zum Beispiel von der Pille kennen. Ne? Wenn wir uns den Beipackzettel der Antibabypille durchlesen, dann steht da was von Thrombose, Embolie und irgendwelchen ganz ganz Schwerwiegende Nebenwirkungen, das haben wir natürlich bei den bioidentischen Hormonen nicht. Weil ein Hormon, das ich in meinem Körper habe, in der Regel nicht dazu führt, dass ich Embolien oder Thrombosen bekomme. Das wäre ja auch fatal, wenn ich das in diesen Hormonen hätte. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber meine lieben Damen und auch die Herren der Schöpfung, denn auch die können natürlich eine bioidentische Testosteroncreme auftragen. Meine lieben Damen und Herren, die Dosis macht das Gift. Das hat schon Paracelsus gesagt. Und ich möchte hier mal einen großen Bogen machen und eine kleine Geschichte erzählen. Und ich merke schon, wie ich mich langsam hochfahre. Aber ich glaube, im Kontext erzählt, ähm, macht das Ganze Sinn, um auch meine Entrüstung und meine Schlussfolgerungen dann zu erklären. Ich hatte Anfang der Woche einen, eine Mail, kein Anruf zu Anfang, sondern erst eine Mail von einer ganz lieben Klientin, die ist Ende 20, Anfang 30, die tatsächlich vor wenigen Monaten auch über einen Speicheltest festgestellt, einen Progesteronmangel und eine Östrogendominanz hatte. Der Speicheltest hat das, hat das eindeutig gezeigt. Der Progesteronspiegel war deutlich erniedrigt. Ich glaube, das Verhältnis von Estradiol zu Progesteron lag bei 1 zu 20. Idealerweise sollte der bei dann Frauen in den fruchtbaren Jahren bei so, ich sag mal, 1 zu 50 oder auch sogar 1 zu 100 liegen, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich von Labor zu Labor, aber bei 1 zu 20 sind wir auf jeden Fall deutlich aus diesem akzeptablen Bereich raus, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der Wert lag selbst von Progesteron bei, ich glaube, 62 damals. Das ist dann, wenn man einfach nur diesen Wert, das ist im Picogramm pro Milliliter gemessen, das ist für uns auch später noch wichtig, das im Kopf zu behalten. Das ist wenig, also auch so absolut wenig, denn man sagt, also die Menge sollte zwischen, in der Lutealphase, zwischen eben dann 150 und 250, nee, 500 liegen, glaube ich, nicht da fest. Beißen jetzt an diesen Werten, sondern das sind einfach nur so Richtwerte. Die nehme ich jetzt einfach mal her. Wir sagen mal, auch wenn das jetzt vielleicht so aus dem Kontext nicht ganz passend ist, weil das von Labor zu Labor ein bisschen unterschiedlich ist, aber wir sagen jetzt einfach mal, der Richtwert sollte zwischen 150 und 500 liegen. So für die Lutealphase. Die junge Frau hat ganz unregelmäßige Menstruationsblutungen und immer wieder mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Da schwellen dann auch die Brüste an. Dann hat sie immer wieder Panikattacken, Stimmungsschwankungen. Sie fühlt sich extrem gestresst. Da spielt natürlich auch die Nebenniere eine große Rolle. Aber diagnostiziert war definitiv, jupp, sie hat definitiv zu wenig Progesteron im Verhältnis zum Estradiol. Das Estradiol war im unteren akzeptablen Drittel des Referenzbereichs, also das war noch im Normbereich mit drin, aber es war auch eher niedrig, aber nicht so stark erniedrigt wie das Progesteron. So, Da es noch ein paar andere Baustellen gab, haben wir uns erstmal im Coaching der Nebenniere gewidmet und haben einfach das so ein bisschen zur Seite gestellt, weil man häufig, wenn man zu schnell an äh, zu vielen Säulen rumfuhrwerkt, ähm, auch ähm, das Gegenteil erreichen kann, dass einfach zu viel wird für den Körper, so dass wir also erstmal die Nebenniere aufgebaut haben, viel mit Nährstoffen gearbeitet haben. Sie hat eine cortisol bekommen. Und was ich nicht wusste, denn alle meine Klientinnen sind natürlich auch ähm, selbstverantwortliche Wesen, sie hat sich natürlich auch noch nebenbei Unterstützung geholt bei ihrem Frauenarzt. Der hat sich die Werte angeguckt und hat ihr, auch das wusste ich nicht, eine zusätzliche Progesteroncreme verschrieben. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das noch während wir so ganz intensiv zusammengearbeitet haben passiert ist oder erst danach. Denn wir haben schon eine Weile so ein bisschen eben nicht mehr ganz so eng miteinander gearbeitet, weil wir eben schon sehr intensiv die Nebenniere erstmal angegangen sind. Und dann hatte sie zeitmäßig, glaube ich, auch ein paar Probleme. Auf jeden Fall war sie bei ihrem Frauenarzt und hat eine... Progesteroncreme verschrieben bekommen, weil ja offensichtlich der Progesteronmangel da war. Das konnte man wirklich an den Werten sehen. Was dieser Schulmediziner dann gemacht hat, ist, er hat ihr eine, ich glaube, drei- oder fünfprozentige Progesteron-Creme verschrieben. Die hat sie dann auf die Haut aufgetragen. Das macht man meistens, indem man das auf den Unterarm aufträgt. In der Regel sind diese Cremes entweder ähm, käuflich über eine Pharmafirma erhältlich die die dann herstellen oder es ist tatsächlich so, dass Apotheken die direkt anmischen. In der Regel ist es dann auch so, dass die in einer Krucke angeboten werden. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Cremetiegel und dann kann ich von unten so ein bisschen hochdrücken und kann aber die Menge selbst dosieren. Das heißt, es ist nicht äh, über ein Hubsystem reguliert, sondern ich kann tatsächlich so ein bisschen gucken, wie viel Menge, Nehme ich denn? Und da gibt es halt dann Anweisungen von den Ärzten, so vielleicht ein Zentimeter breit sollte der Cremestreifen sein oder halt zwei Zentimeter oder machen sie halt nach Bedarf. Das gibt es auch manchmal. Ich weiß gar nicht so genau, wie er also oder sie, also auf jeden Fall die schulmedizinische Unterstützung meiner Klientin das ähm, vorgeschrieben hat. Auf jeden Fall hat sie das dann gecremt, so wie sie es auch erzählt bekommen hat. Wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gehört und jetzt ähm, hat sie sich dann also Montag bei mir mit äh, neuen Speichelhormonwerten gemeldet per Mail. Ich habe diese Mail geöffnet und habe gesehen, oh, ein neuer Speicheltest. Mhm, interessant, habe mir die ersten Werte angeguckt, das war, glaube ich, Estradiol und auch Estriol und dann habe ich den Wert beim Progesteron gesehen und habe ein bisschen gestutzt und dachte, huch, das muss ja irgendwie eine ganz andere Einheit sein, ähm, denn der Wert lag bei 1750, so aufgerundet. Wir erinnern uns, ich habe erzählt, vor wenigen Monaten hatte sie einen Wert von 62, picogramm pro Milliliter. So misst man die, Hormone im Speichel. So, also ich habe erstmal kurz gedacht, na ja, das könnten ja dann eigentlich nur noch Nanogramm pro Milliliter sein. Also im Prinzip, dass ich da noch mal ein Komma reinsetzen muss, das ist 178,5 bedeutet eigentlich und dass eben das Labor das irgendwie anders von den Einheiten dargestellt hat. Ich habe da nicht so genau erstmal geguckt, weil es hat mich extrem irritiert, dieser hohe Wert. Ich konnte mir das nicht erklären, woher der kommt. Ähm, und war dann also auch ein bisschen so irritiert, dass ich meine Klientin sofort angemeldet habe und gesagt habe, ähm, könnten wir mal sprechen. So direkt telefonieren. War also Notfall, Notfall Call. Und dann habe ich ähm, kurz bevor sie sich dann bei mir gemeldet hat, die Werte nochmal angeguckt und ganz explizit auf die Einheiten geguckt und war wirklich total überrascht und auch total geschockt, denn es war tatsächlich auch Pikogramm pro Milliliter. Das heißt, dieser Wert von 1750 Pikogramm war tatsächlich der aktuelle Progesteronwert. Und ich habe tatsächlich so fünf, sechs Mal tief durchatmen müssen, weil ich mir gedacht habe, Entschuldigung, what the? <lacht> Wo kommt denn dieser hohe Progesteronspiegel her? Ich wusste ja nicht, dass sie Progesteroncreme geschmiert hat. So, dann haben wir also gesprochen. Ich, wir sind so durch die Werte durch. Sie hat mir ihre Symptomatik beschrieben. Wieder ganz massiv, Wassereinlagerungen, also wirklich Brüste, die angeschwollen sind, um zwei Körbchengrößen, Stimmungsschwankungen. Die war also von ihrer Stimmung wirklich schon total depressiv, total durcheinander. Und sie meldete sich dann auch noch und sagte, ja, sie hätte da jetzt noch eine Frage, weil jetzt ein zusätzlicher neuer Therapeut, Schulmediziner, äh, bei dem sie jetzt war, wegen dieses Progesteronmangels, wegen ihrer hormonellen Beschwerden, hätte ihr jetzt heute erzählt, er würde gerne ähm, den Progesteronspiegel auf 20.000 pg pro Milliliter anheben. Das heißt, sie kriegt jetzt in den nächsten Tagen eine nochmal andere Creme, die soll sie dann auch schmieren und ähm, also er sieht es tatsächlich als absolut nötig, den Wert von 20.000 Pikogramm pro Milliliter zu erreichen. Und sie fragte dann, was ich davon halte. Ja, und dann habe ich mich erstmal tatsächlich hinsetzen müssen. Ich stand in dem Fall auf an meinem Stehpult. Ich habe den Tisch erstmal runtergefahren und habe mich hinsetzen müssen, weil ich tatsächlich nicht meinen Ohren nicht trauen konnte, dass es tatsächlich... Das gibt, von wo, wovon ich schon gehört hatte, dass es Therapeuten gibt, also die wirklich so hohe Progesteronwerte anstreben. Und dann habe ich natürlich sofort zurückgefragt. Hat er dir erzählt, warum er das möchte? Dann sagt sie, ja, äh, nee, nicht wirklich. Das wäre halt, die Antwort wäre gewesen. Und das ist natürlich jetzt nur hören sagen. Ich gebe das also über Dritte jetzt weiter. Das ist also ein bisschen schwierig. Aber ihre Antwort war, dass seine Antwort gewesen wäre, ist ein bisschen schwierig jetzt auszudrücken, das hätte, würde er halt so machen, damit hat er gute Erfahrungen gemacht, immerhin hätte er das schon bei 5000 anderen Frauen auch gemacht und er arbeitet mit der Hormon-Association und deswegen wäre das so. Dann ich, ja, aber hat er dir erklärt, warum das sein muss, warum dieser Wert von 20.000 Picogramm pro Milliliter, wo wir, und jetzt erinnern wir uns nochmal zurück, gesagt haben, der Normbereich von Progesteron sollte zwischen 150 und 500 liegen. Warum das 500 Mal mehr sein soll, als dass dein Körper das eigentlich selber tut? Sie wusste die Antwort nicht. Wahrscheinlich hat sie die Frage auch so nicht gestellt. Ich meine, man ist tatsächlich ja auch häufig, wenn man beim Arzt sitzt, so ein bisschen, ähm, ja, hat man das Gefühl, man hat hier eh nicht so wirklich das Sagen. Das vermitteln einem leider ja auch viele Therapeuten. Ähm, und solche Fragen werden oft nicht gestellt, weil häufig wird es ja auch so entschieden. Das machen wir jetzt so. Denn du bist ja dein eigener medizinischer Leier. Du hast ja keine Ahnung und der Therapeut weiß alles. Ich für meinen Teil stelle aber diese Frage. Warum ist es wirklich erforderlich, diese 20.000 Picogramm pro Milliliter Progesteron in einem Frauenkörper zu erreichen? Was ist der Hintergrund, wenn der normal funktionierende gesunde Körper sagt mir reichen 150 bis 500 Pikogramm pro Milliliter Progesteron? Was ist da der Hintergrund? Ich verstehe es nicht. Im Moment bin ich noch so geladen, dass ich ähm, tatsächlich es noch nicht ähm, geschafft habe, bei diesem Kollegen anzurufen. Ich werde es vermutlich noch tun, denn diese Frage ist doch hoffentlich berechtigt. Ähm, hier zu stellen. Was ist da der Hintergrund? Was für Erfahrungen beziehungsweise was für ein Benefit liegt dahinter? Ich habe dann auch meiner Klientin versucht zu erklären, was passiert, wenn diese hohen Dosierungen auf unseren Körper treffen. Denn unser Körper ist natürlich nicht blöd. Ja? Wenn der mit 150 bis 500 Pikogramm pro Milliliter Progesteron klarkommt, ob der dann mit zwei mit 20.000 Pikogramm, also 500 Mal mehr zurechtkommen. Ich bezweifle das einfach. Und ich weiß, dass er das nicht tut. Die Dosis ist hier das Gift. Und dann habe ich tatsächlich ähm, eben mal meine Klientin gefragt, was hast du denn für ein Gefühl, wenn du dir überlegst, dass dieser Wert so aus dem Rahmen springt und sie sagte dann, ja, das hat sie auch gefragt, das war tatsächlich die eine Frage, die sie noch gestellt hat, was das denn ähm, bedeutet, wenn er jetzt so erhöht war von 63 Pikogramm auf 1750, da ist ja schon viel passiert und der Therapeut ja dann auch sagte, nö, das ist immer noch viel zu wenig, ähm, Frauen in den fruchtbaren Jahren brauchen diese hohen Progesteronwerte, ähm, und die Begründung war wohl, dass das nur Richtwerte wären in diesem Speicheltest, was das Labor hergibt. Da müsse man sich nicht dran halten. 150 bis 500 Pikogramm. Also da könne man dann also selber von außen noch einwirken. Ja, sie hat sich nicht sehr gut damit gefühlt und sie war kein bisschen schlauer nach dieser Sprechstunde bei diesem selbsternannten, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, dieser Sprechstunde bei diesem Experten, vielleicht ist er nicht einmal selbst ernannt, sondern bei diesem Experten, hat eine Unmenge an Geld bezahlt und auch noch mal zusätzlich wahnsinnig viel Geld wohl für diese Creme ausgegeben, um dann aber tatsächlich eigentlich schon intuitiv zu wissen, das ist gar nicht das Richtige. Denn die nächste Frage, die ich ihr gestellt habe, war, als du mit dem Wert von 63 PicoGramm pro Milliliter Progesteron zu tun hattest, hattest du Beschwerden, ne? Dann sagte sie, ja, genau, Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen, all das, was ich vorher erzählt hatte. So, dann habe ich sie gefragt, was sind denn jetzt deine Symptome? Jetzt hast du ja so einen Überschuss an Progesteron, jetzt müssen noch alle Symptome weg sein. Und sie sagte, nee, jetzt ist es noch viel schlimmer. Aha, ja, und dann habe ich ihr versucht, zu erklären, na, ich habe es ihr erklärt, nicht nur versucht, sondern ich habe es getan. Ich habe ihr erklärt, warum das so ist. Weil unser Körper so gar nicht blöd ist, weil der mit Überdosierungen nicht zurechtkommt. Einfach um sich zu schützen, hat er einen Mechanismus, den ich absolut genial finde, entwickelt, damit nicht die Zellen überarbeitet werden. Dazu müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen und uns vorstellen, wie das im Körper überhaupt geregelt ist mit der Hormonreaktion. Denn ein Hormon alleine wirkt nicht. Es braucht immer einen Gegenspieler, nämlich einen Rezeptor. Und diese Rezeptoren sitzen praktisch an den Zellen, die Progesteron verarbeiten und damit aktiv werden können. Hm? Alle die Zellen, die eben Progesteron sensibel sein müssen, sollen. Die haben bestimmte Rezeptoren im außen, wo das Progesteron binden kann, Ist wie ein Schlüssel zum Schloss und dann wird praktisch erst die Progesteronwirkung aktiv. Wenn wir jetzt in einem Mangel sind, wie es ja bei der Östrogendominanz beim Progesteronmangel vorkommt, dann haben wir sehr wenig Progesteron rumschwimmen. Sagen wir mal, wir haben statt eben 100 Teile Progesteron, nur 25 Teile Progesteron rumschwimmen. Also nur noch ein Viertel. Das ist für den Körper tatsächlich wenig. Damit er auf jeden Fall diese 25 Teilchen Progesteron einfängt, macht er das ganz, ganz schlau. Jede einzelne Körperzelle, die Progesteron verwerten kann, die bietet nämlich im Außen sehr viel mehr Rezeptoren ein. So dass Rezeptoren an dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese 25 Moleküle auf jeden Fall bis zum letzten gebunden werden, auch eintritt. Das reicht lange nicht für die optimale Wirkung, aber so wird praktisch alles dafür getan, dass man alles da tut, um diese Wirkung zu erreichen. So, jetzt haben wir trotzdem Symptome, uns geht's nicht gut. Das ist alles ziemlich blöd. Und es wird festgestellt, ja, die Klientin, die betroffene Frau hat einen Östrogenüberschuss, einen Estradiolüberschuss relativ zum Progesteron. Gerne wird dann eben auch zur Progesteron-Creme gegriffen. Gerne dann auch beim Schulmediziner in diesen hochdosierten Cremes im milligramm -Bereich. Hier auch noch ein Einschub und eine kleine Erinnerung. Milligramm ist sehr, 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 sehr viel mehr als Pikogramm das mit den Hochzahlen habe ich nicht immer so, aber ich habe in Erinnerung, ich glaube, ein Picogramm ist 10 hoch minus 9 Milligramm. Es kann auch 10 hoch minus 9 Gramm sein, dann machen wir da nochmal drei Nullen weg, dann ist es 10 hoch minus 6. Dann ist es aber immer noch deutlich weniger, ungefähr eine Million. Hm. Das heißt, wenn ich nur ein Milligramm Progesteron dra drauf gebe, habe ich ein Million Mal mehr Progesteron, als ich eigentlich bräuchte. Ja? Alle noch dabei? So. Das kommt von außen. Es ist ein bioidentisches Hormon. Der Körper realisiert nicht, dass ich das von außen aufgetragen habe, sondern der freut sich einfach nur für einen kurzen Moment. Ah, oh, cool. Hier gibt's Progesteron. Endlich wieder. Jetzt hat er aber ja immer noch diese Situation. Viele, viele Rezeptoren im Außen, um diese wenigen Progesteronmoleküle zu binden. Mit den Vielen neuen zugeführten Progesteronmolekülen ist also praktisch Party angesagt, weil jeder Rezeptor wird praktisch auch dann in dem Fall gebunden. Weil wir ein Überangebot an Progesteronmolekülen haben, können die überall andocken an jeden einzelnen von diesen vielen, überdurchschnittlich vielen Rezeptoren an der Zelloberfläche. Ja. Und relativ schnell bemerkt die Zelle, nachdem es ihr vielleicht kurz gut ging und sie echt arbeiten konnte und das Progesteron verwerten konnte und die Frau kurzzeitig eine Besserung verspürt hat. Vielleicht konnte sie mal ein, zwei Wochen besser schlafen. Vielleicht ging es mit den Wassereinlagerungen. Vielleicht ging es mit der Stimmung besser. Einen kurzen Zeitraum. Aber dann, kurze Zeit später, also wirklich kurze Zeit später, so dass man vielleicht die Verbesserungen gar nicht wirklich wahrgenommen hat, wird es wieder schlechter. Das liegt daran, dass der Körper und jede einzelne Zelle sagt, uff, also mit den Rezeptoren, die immer und ständig und überall besetzt werden, überarbeite ich mich und bringe mich praktisch schon an den Rand des Todes und ich will nicht sterben, ich mache das einfach jetzt wieder andersrum. Ich ziehe einfach die Rezeptoren, die ich vermehrt zur Verfügung gestellt habe im Außen, ziehe ich wieder ein wie so kleine Schirmchen, die zurückgehen in die Zelle und nicht mehr verfügbar sind. Tja, und weil es so viele, so viele übermäßig viele Progesteronmoleküle sind, sagt der Körper, äh, mh, statt der üblicherweise vielleicht 50 Rezeptoren oder eben 75 Rezeptoren, biete ich jetzt nur noch 10 an. 10 Rezeptoren, das ist zwar nicht genügend, um wirklich... Zu signalisieren, das ist alles tipptopp und ich bin im Progesteron-Gleichgewicht, aber mehr kriege ich nicht gebacken. Ich muss mich vor diesen übermäßigen Progesteronmolekülen einfach schützen. Und so habe ich jetzt einen Progesteron-Überschuss und trotzdem signalisiert mein Körper, weil er ja nicht die ausreichende optimale Menge an Progesteron umsetzen und damit aktiv Nutzen kann, signalisiert der progesteron Das nennt man die sogenannte Downregulation, wenn Rezeptoren eingefahren werden. Und das, was er davor reflektorisch gemacht hat, die Abregulation mit mehr Rezeptoren für wenig der Moleküle am Progesteron, ist die Abregulation. Und völlig schlau geregelt, oder? Bei einem zu wenig erhöhe ich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Bisschen auf jeden Fall gebunden wird. Aber bei viel zu viel sagt der Körper, ich bin noch nicht selbstmordgefährdet. Ich ziehe die Rezeptoren ein. Und genau das ist meiner Klientin passiert. Und das sehe ich nicht nur jetzt bei ihr. Nur da hat es mich so geärgert, dass dann auch noch kam, ja, wir müssen den Wert auf 20.000 bringen. Wenn das jetzt bei 1750 Pikogramm schon nicht schön ist, wie sollen das bei 20.000 werden? Keine Antworten. Die habe ich auch natürlich nicht. Ich werde sie nachliefern, sollte ich den Mut haben, bei dem Kollegen tatsächlich mal anzurufen. Aber das macht keinen Sinn. Also meiner Meinung nach, und ich kenne mich ja doch biochemisch durchaus aus, und ich weiß, dass viele, ganz, ganz viele Therapeuten hochdosiert bioidentische Hormone verschreiben und die können wirklich richtig Schaden anrichten. Und sie bringen ganz oft, wenn ich nicht nachkontrolliere, keine Besserung, sondern eine Verschlechterung. Aber dann kommt jetzt nämlich noch ein blöder Punkt dazu. Ich bin eben in der Überdosierung. Wenn ich dann herginge, das macht tatsächlich ähm, bei vielen äh, macht vielen Frauen tatsächlich Schwierigkeiten, wenn ich herginge und sagen würde, naja gut, dann lasse ich von jetzt auf gleich eben die Progesteroncreme weg. Der Körper baut das Überschüssige ab ja, dann haben die meisten Frauen tatsächlich leider noch verschlimmerte Symptome, weil der Körper sich schon ein Stück weit an die Dosierung gewöhnt hat. Das ist also praktisch eine Art von Gewöhnungseffekt. Das heißt, ich habe so ein Suchtpotenzial entwickelt. Ich brauche die Menge und schaukel mich da immer mehr hoch, anstatt dass ich dann tatsächlich langsam abbaue. Das heißt, für viele Frauen ist dann so ein Teufelskreis, losgegangen, dass sie eigentlich nur noch am Schmieren sind, immer größere Mengen, aber sich gar nichts mehr tut. Aber wenn sie es weglassen würden, geht sie noch schlechter. Das ist also ein blöder Scheiß. Entschuldigung, das geht wirklich nicht. Und ich habe nicht nur diese Klientin, sondern einige Klientinnen, die genau diese Symptomatik dann haben, die einfach auch mit Estradiol völlig überdosiert wurden dass dann also Estradiol und Progesteron tatsächlich in einem Übermaß deutlich über den Empfehlungswerten, über den Referenzbereichen hinausschießt und die Frau sich aber kein bisschen besser fühlt, weil einfach jede einzelne Zelle sich so zurückzieht in ihrer dann Hormonantwort, wenn man das so sagen kann, dass sich einfach die Symptomatik nicht verbessert. Und dann habe ich als ähm, Hormonexpertin im ganzheitlichen Coaching echt zu tun. Denn dann gilt es jetzt nämlich ganz langsam, sanft und vorsichtig, ganz langsam die Hochdosis der Creme auszuleiten, dabei gleichzeitig Leber und Darm fit zu machen, wirklich dafür zu sorgen, dass auch die Leber entlastet wird. Weil die hat natürlich auch mit dieser riesigen, übermäßigen Menge an Hormonen zu tun. Musste ja dann auch wieder abbauen. Der Körper ist ja nicht blöd, der checkt doch, dass das viel zu viel Hormon ist und er will es eigentlich loswerden. Und das macht die Leber, das macht der Darm. Leber, Darm bauen zum Beispiel dann Estradiol bzw. Estriol ab. Das muss dort einfach abgebaut und umgebaut werden, damit es dann über den Stuhlgang, über den Darm ausgeschieden werden kann. Ja, aber wenn es so viel mehr an Hormon ist, dann kommt die Leber doch gar nicht mal hinterher. Also habe ich dann auch als Therapeutin, als unterstützende Maßnahme eben dann auch eine Leberunterstützung im Kopf. Genauso wie ich eben gucken muss, dass der Darm gut funktioniert. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Stress. Das ist dann eben wurscht, ob ich dann hier eine Übermenge an Progesteron habe. Kann trotzdem sein, dass die Nebenniere sich davon dann doch nichts klaut. Und ich trotzdem noch eine Nebenhirnschwäche habe. Also das ist unmöglich. Und ich habe echt wirklich ähm, hier Verständnisprobleme. Ganz ehrlich, warum bestimmte Kollegen das tun. Und es sind wirklich viele Fachärzte, die das so machen. Mein Appell ist an dieser Stelle einfach noch mal, das so ein bisschen sacken zu lassen, was ich noch erzählt habe. Und dann kritisch zu hinterfragen. Wenn es dazu eine wirklich sinnvolle, nachvollziehbare Antwort gibt. Super, be my guest, mach das. Und wenn du das Gefühl hast, das ist das Einzige, was dir noch helfen wird, auch gut. Du trägst die Verantwortung für deine Gesundheit. Du darfst aber auch jederzeit kritisch hinterfragen, ob das Sinn macht, was der Therapeut sich da gerade überlegt hat das ist eben das, was häufig leider untergeht, weil es doch ein sehr komplexes Thema ist mit den Hormonen. Und es gibt viele Bücher, ich nenne da einige, der Dr. Platt, der Amerikaner, der eben diese Hochdosis-Therapie empfohlen hat und Progesteron für alles und so. Da wissen wir aber heute, dazu gibt es auch keine Studien. Na, der hat, keine Studien dazu gehabt, dass eine hochdosierte Progesterontherapie ähm, irgendwie wirklich den Benefit bringt, den er so, da so publiziert hat. Und es therapieren viele Ärzte nach der Rimkus-Methode, wo die Medikamente richtig teuer sind und wo du eigentlich immer bis ans Lebensende cremen darfst. <lacht> Weil ähm, ja, du abhängig wirst von dem Zeug. Für mich als ganzheitlich selbstverantwortlich denkender Mensch und Frau das käme das nicht in Frage. Ich will doch nicht bis an mein Lebensende von irgendwelchen fremden Hormonen abhängig sein. Ich weiß, dass der Körper das alleine hinkriegt. Das ist manchmal ruckelig und schuckelig in den Wechseljahren. Keine Frage. Da passiert ganz viel hormonell. Und das ist ja kein... Easygoing, von heute auf morgen ist halt kein Progesteron, kein Estradiol mehr da. Who cares? Das ist schon klar. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass eben die Ursachen für eine Östrogendominanz und den Progesteronmangel ja nicht nur daran liegen, dass ich eben älter werde und der Eierstock nochmal arbeitet, sondern dass es da eine Reihe an anderen Verursachern gibt, die daran Anteil haben. Und wenn ich symptomatisch das Problem Progesteronmangel, angehe und Progesteroncreme schmiere, kann es leicht sein, dass ich die Ursache nicht im Ansatz mitbehandle, weil ich mich gar nicht um sie kümmere. Ja, dass das dann nicht besser wird, ist auch klar, oder? Das will ich, dass du heute mitnimmst aus dieser Podcast-Folge. Bioidentische Hormone sind nicht der Feind, aber die Dosis macht das Gift. Ich nutze tatsächlich auch natürlich aus dem Grund, weil ich als Heilpraktikerin auch nur homöopathische Dosierungen verwenden darf. Aber aus Überzeugung benutze ich tatsächlich diese Dosierungen. Eine Progesteroncreme in der D4. Eine Estradiolcreme in der D4. Denn auch in einer D4, auch wenn Homöopathie ganz groß diskutiert ist und es gibt die Lager, die sagen, das wirkt gar nicht. Und es gibt die Lager, die sagen, uh, das Homöopathie ist alles. In einer D4 ist stofflich noch etwas drin. Ja, das ist minimal, aber erinnern wir uns, Pikogramm ist 10 hoch minus 6. Hm, das ist auch nicht so viel. Das heißt, selbst mit einer kleinen Dosierung, mit ganz klein bisschen Unterstützung, stetig und anderen Maßnahmen, kriege ich sehr viel besser, das Ganze langsam, aber nachhaltig und langfristig in den Griff, als wenn ich dann hier mit einer Hochdosis Progesteroncreme komme. Und es ist häufig so, dass die Klientinnen mit auch einer Kapsel, ähm, die ich oral einnehme, und da ist der Verstoffwechslungsweg tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Das heißt hier 100 Milligramm werden zum Beispiel auch anders verstoffwechselt, dass da auch gar nicht mehr 100 Milligramm dann am Ende übrig sind, wenn ich das oral einnehme sagen, schon alleine wenige Sek Minuten, Sekunden wäre ein bisschen schnell, aber wenige Minuten nach der Einnahme beginnen die Brüste zu spannen. Ja, das soll eigentlich nicht passieren unter dieser Progesteron-Einnahme. Und trotzdem reagiert der Körper offensichtlich mit Symptomen. Offensichtlich ist es dann schon zu viel. Ja, das will ich doch nicht, oder? Das bringt mich doch kein Stück weiter. Und ich habe es offensichtlich hin und wieder auch schon beobachtet, das, was eben einige meiner Klientinnen erzählt haben, das sind häufig auch Männer, die dann ähm, eben mit so einer hochdosierten Progesteroncreme rangehen. Vielleicht machen die sich keinen Kopf oder sie sind eben überzeugt, dass deren Therapie ähm, genau das Richtige ist. Ich würde immer an dieser Stelle fragen, was ist der Benefit daraus? Warum sollte, anders als die normale körperliche Dosierung, dann diese von außen zugeführte Menge an Progesteron mir die Besserung bringen? Warum, warum ist das so? Das würde ich einfach mal fragen. Und wenn da nur warme Luft kommt oder man sich nicht wirklich gut erklären kann, wäre ich auf jeden Fall super skeptisch. Hm. So, jetzt geht es mir besser. Jetzt habe ich es nämlich erzählt. Es hat mich nämlich wirklich beschäftigt. Ähm und ich möchte gerne, dass es die Frauen und die Männer natürlich auch, ähm, aber vor allem eben die Frauen hier leichter haben, dass sie sich auch trauen, fragen zu, fra fragen zu fragen, ja genau, Fragen zu stellen und Antworten darauf einzufordern. Ja, von daher freue ich mich, dass du zugehört hast. Ich habe auch ein bisschen was noch zusätzlich zu erzählen. Ich habe ja auch schon in der... Serie rund um die Östrogendominanz davon erzählt, dass es jetzt den Östrogendominanzkurs gibt. Auf Wiedersehen, Östrogendominanz heißt er. Ich habe dazu tatsächlich auch praktisch als vorangehenden Schritt ein Hörbuch erstellt. Hilfe, mein östrogen Östrogenspind. Das erste Hilfeprotokoll gegen Östrogendominanz und Progesteronmangel, die ist ganz neu ganz druckfrisch bzw. ganz frisch aufgenommen. Es ist eine gut zweistündige Aufnahme, ein Hörbuch mit ganz konkreten Anweisungen bzw. eben Möglichkeiten, die Östrogendominanz grundsätzlich erstmal vielleicht in den Griff zu bekommen bzw. erste Schritte zu gehen, also wirklich selbst auch mal aktiv werden zu können. Und ist möglicherweise einfach für all die eine tolle Möglichkeit, einfach mal selbst auch tätig werden zu können. Mit wirklich einfachen Maßnahmen, wo man nicht noch zum Schulmediziner oder zu mir ins Hormoncoaching kommen muss, wo man selbst tätig werden kann. Und der nächste Schritt kann aber dann natürlich auch der Online-Kurs sein. Das ist ein Selbstlernkurs und seit neuestem, also seit zwei Wochen, ist es jetzt so, dass ich tatsächlich auch noch mal, das Angebot des Online-Kurses verbessert und ähm, qualitativ hochwertiger ähm, dir anbieten möchte. Es gibt nämlich dann auch seit Neuestem, seit zwei Wochen, auch alle 14 Tage, alle drei Wochen, das ist so ein bisschen im Wechsel, die Möglichkeit, ähm, mir direkt Fragen live stellen zu können mit der Hormon-Fragestunde. Das beinhaltet praktisch der Kauf des östrogen dominanzkurses auch, dass ich dann eben, da direkt mit mir in Kontakt treten kann und live Fragen stellen kann in der Hormon-Fragestunde. Dann habe ich auch noch eine Facebook-Gruppe ähm, einfach ähm, aufgebaut, wo man sich als Teilnehmer des Kurses einfach anmelden kann. Und dann kann man auch untereinander, also unter den Teilnehmern des Kurses einfach sich austauschen. Das ist oft auch sehr, sehr wertvoll. Das ist also alles mit in dem ähm, Östrogen-Dominanzkurs mit drin. Und vorneweg bietet sich vielleicht es wirklich an, erstmal den Östrogen-Dominanzkurs ähm, erstmal hinten anzustellen und das Hörbuch zu hören. Und wenn man dann das Gefühl hat, das hat mir gut geholfen, die Art, die ich zum Beispiel dir anbiete, wie du dich dieser Östrogen-Dominanz näherst und sie in den Griff bekommen möchtest, gefällt dir, dann kannst du dir natürlich auch eben den Östrogen-Dominanzkurs gerne kaufen. Und natürlich kannst du auch jederzeit gerne die kostenlose Hormonsprechstunde in Anspruch nehmen. Da können wir zum einen erstens über deine Symptome sprechen. Zweitens kannst du natürlich auch Fragen zu diesem Online-Kurs stellen, aber auch zum Hormon-Coaching. Du kannst natürlich auch fragen, was sind die Inhalte des Hörbuchs, aber das kannst du tatsächlich auch super gut ähm, direkt bei mir auf der Seite lesen. Da ist nicht viel dabei. Du kannst auch in zwei ähm, Audio-Tracks reinhören. Ja, du findest Heute tatsächlich alle Infos zu dem Hörbuch, zum Online-Kurs und zur kostenlosen Hormonsprechstunde auf dem weiterführenden Link auf Schrägstrich, probleme bioidentische hormone und wenn du das nicht alles mit Bindestrich schreiben magst, schreibst du Probleme, bioidentische Hormone, alles in einem Wort und dann kommst du auch zu den Shownotes der heutigen Folge. Oder du gehst ganz einfach bei mir auf die Seite www.alexbroll.com und guckst im Navigationsbereich gibt es unter dem Menüreiter Kurse einmal das Hörbuch und aber auch dann die, den Link zum Kurs der Östrogendominanz und die Sprechstunde kannst du natürlich auch buchen, das ist unter dem Reiter kostenlos bei mir direkt in der Navigationsleiste möglich. Das war eine Menge und ich hoffe, ich konnte dir wirklich ein bisschen was mitgeben zum Thema bioidentische Hormone, warum das Sinn macht, warum nicht und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich wünsche dir eine großartige Woche, hab's ganz ganz wundervoll. Und pass auf auf Dein Östrogen, es hat schon Sinn, was Dein Körper macht. Das ist ein ziemlich tolles Ding. Dein Körper, in diesem Sinne, mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn Du diesen Podcast mit Deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn Du noch mehr über Dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.